2: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. El presidente Andrés Manuel López Obrador niega rotundamente que el cártel de Sinaloa financió su campaña presidencial. Califica de calumnia la investigación de ProPública, que afirma que recibió 2 millones de dólares del cártel.
3: Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales.
2: Unos migrantes le cayeron a golpes a unos policías que intentaban realizar un arresto fuera de un refugio en Times Square. Hay malas noticias para quienes tienen que realizar trámites migratorios. Le contamos todo lo que debe saber. Y surge una luz de esperanza para quienes padecen dolores crónicos. Tenemos los detalles. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Mike Interiano y Elian sidán
3: Muy buenas noches. Hay un terremoto político en México, Maiti, y es que una investigación periodística señala que el cártel de Sinaloa supuestamente habría financiado la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. AMLO
2: insiste, Elian, que no es cierto, que se trata de una calumnia. Y uno de los máximos ex líderes de esa organización criminal, Jesús Reinaldo, el rey Zambada, dijo que no ocurrió dicho financiamiento.
3: Y desde la Ciudad de México, Jessica Cermeño tiene lo más reciente de este escándalo. No hay ninguna prueba. Eh, son unos viles calumniadores.
4: Así de tajante fue la respuesta que dio el presidente de México a las investigaciones dadas a conocer por las publicaciones ProPública y Doche Vele, que señalan que en cártel de Sinaloa entregó al menos dos millones de dólares a su campaña presidencial de 2006.
3: Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política.
4: Según la investigación periodística, el pacto para financiar con dinero sucio la campaña fue en una playa.
3: Una reunión de narcotraficantes con políticos que decían representar a Andrés Manuel López Obrador. Esa reunión en Nuevo Vallarta, México, en el 2006, supuestamente llevó a un acuerdo eh, del conocido narcotraficante de la Barbie
4: Edgar Valdés Villarreal, jefe de Sicarios del Capo, Arturo Beltrán Leiva. Tim Golden, autor de una de las investigaciones, nos aseguró que el informante de los agentes estadounidenses fue Roberto López Nájera, un abogado al servicio de la Barbie, quien supuestamente entregó el dinero a dos colaboradores de López Obrador. Está en una campaña. Mauricio Soto Caballero, un operador de su campaña, y Nicolás Mollinedo, su amigo, coordinador de logística y chofer durante décadas.
3: Sabemos, eh, según estas fuentes, unas tres entregas del dinero eh, sumando en total un, un poco menos de 2 millones de dólares.
5: Y lo que ellos pedían el cartel sinalo Arturo Beltrán Leiva la Barbie es que número uno protección en caso de que llegue a ganar la
4: presidencia Un portavoz del departamento de justicia dijo a Univisión que su práctica habitual es no comentar sobre la existencia de cualquier actividad de investigación en particular Además un funcionario del departamento cercano a esa investigación aseguró a Univisión que hace 13 años el departamento siguió todos los protocolos internos para manejar investigaciones internacionales sensibles, por lo que esta indagatoria se circunscribió en el tiempo y se limitó a las actividades criminales relacionadas con las drogas y después se
6: concluyó. No hay ninguna prueba contra de López Obrador y para mí eso es muy problemático.
4: En México, Jessica Cermeño, Univision. Y en la frontera
2: entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, un grupo de migrantes que intentaba cruzar de manera irregular fue agredido por el grupo de la Guardia Nacional. Incluso algunos testigos reportan insultos racistas por parte de estos soldados. Activistas promigrantes aseguran que cualquier agresión contra solicitantes de asilo es inaceptable.
3: Y a esta hora las autoridades en Nueva York continúan tras la pista de un grupo de migrantes que golpearon a dos policías a las afueras de un refugio. Como nos cuenta Fabiola Galindo, este incidente no es aislado.
5: Nadie se va hasta que encontremos a los que atacaron a nuestros policías, dice. Esta noche se intensifica la búsqueda de varios migrantes que viven en refugios municipales en la ciudad de Nueva York, que son buscados por atacar a golpes a dos oficiales de policía este fin de semana.
7: Vamos a
5: perseguirlos por todo el país si es necesario. Si atacas a un oficial te vamos a encontrar, dijo el jefe de personal del comisionado de la policía. Cinco ya fueron arrestados y enfrentan cargos por agredir a los policías y por obstruir a los oficiales cuando ...cuando se les pidió que se alejaran de un área cercana a un refugio... ...pero luego, a pocas horas, fueron liberados sin fianza. Esta noche los oficiales habrían registrado varios refugios para migrantes en busca de los sospechosos. Pero estos actos delictivos no son un hecho aislado. Se han registrado un repunte en crímenes de carteristas. Hoy, tres migrantes fueron instruidos de cargos por el apuñalamiento mortal de un hombre... ...dentro de un refugio a inicios de mes
8: parte de una pandilla y la
5: violencia se ve en otros estados en de la... si hace falta quizás revisar quién está llegando, los antecedentes. La gobernadora Katy jokul dijo que la deportación de estos individuos debe considerarse. Y La congresista republicana Nicole Maliotakis agrega que había pedido al director de ICE que deportara a quienes atacaron a los oficiales de la Gran Manzana. Las ciudades santuarios protegen al inmigrante solamente en su condición de inmigrante indocumentado, más no a aquel inmigrante indocumentado que estuviera violando la
7: ley de la manera que estas personas lo están haciendo.
5: La policía dice que los que cometen estos crímenes son un porcentaje pequeño de quienes están pidiendo refugio y le piden a la gran mayoría que comparta información, así sea de manera anónima. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Fabiola, gracias. Y la DEA confiscó alrededor de 3.4 millones de pastillas de fentanilo en los estados de Colorado, Utah, Montana y Wyoming en el año 2023. Esto es un incremento del 79% comparado con el año anterior. La mayoría de las pastillas fueron fabricadas en México con contenidos químicos procedentes de China.
2: Y las autoridades federales anunciaron un nuevo aumento en las tarifas de los trámites migratorios, incluidos el proceso de naturalización. El incremento de precios se produce supuestamente para agilizar estos trámites. Desde Los Ángeles, Jaime García nos tiene más detalles.
6: Será el próximo primero de abril cuando oficialmente se implemente el cambio de tarifas en 122 diferentes trámites migratorios. Es indudable que muchos de estos inmigrantes le va a doler el bolsillo. Entre los aumentos más notables está el trámite para la residencia permanente, que aumentará de $1,225 dólares a 2015. La petición familiar que pasará de $535 a $675, el perdón provisional que costará $795 dólares y el llamado Advance Parole para salir del país con permiso, que costará 630. Hemos visto que los incrementos para esas aplicaciones son entre el 18% al 26%. En un comunicado, la directora de Inmigración y Ciudadanía justificó los aumentos señalando que UCIS está renovando sus tarifas para satisfacer mejor las necesidades de la agencia, permitiéndoles proveer decisiones más puntuales a los que sirven.
2: Cualquier incremento al costo de la tarifa de la ciudadanía es una barrera.
6: La solicitud de naturalización para la ciudadanía estadounidense también aumentará de 725 a 760 dólares. Sin embargo, el trámite para las personas de bajos ingresos que califican se reducirá de 405 a 380 y se mantendrá el perdón de pago para residentes legales con ingresos cerca al nivel de pobreza.
2: ¿Hay un perdón de pago para esas personas que reciben algún beneficio público? como en medical o estampillas de comida.
6: Esta es la primera vez en siete años que se registran cambios en las tarifas de los trámites de inmigración, los que se consideran equilibrados, considerando que mientras algunos habrán de aumentar, en otros habrá descuentos. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Gracias. Jaime, muchísimas gracias.
3: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univision. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Hoy también hubo una audiencia en el Congreso y los senadores del Comité Judicial arremetieron contra los presidentes de las plataformas de redes sociales Meta, Snapchat y TikTok. Los acusaron de no tomar medidas para proteger a los menores de edad. Mark Zuckerberg, dueño de Meta, se disculpó con las víctimas y los familiares que además han sufrido esta falta de protección a los menores.
2: Y hay una nueva tendencia en TikTok abanderada por los jóvenes de la generación Z. Pero lejos de invitar a gastar y a consumir sin medida, estos usuarios dan consejos prácticos de cómo ahorrar y tener unas finanzas saludables en tiempos de inflación. Tanay Rivero nos tiene más.
8: Las publicaciones en redes sociales muchas veces son utilizadas para aparentar una vida más sofisticada de lo normal lujos, salidas y ropa de alto costo. Sin embargo, la generación Z decidió crear una tendencia que ayuda a que muchos pongan los pies en la tierra. Se llama la Budgeting o ahorro escandaloso y ayuda a enfrentar la realidad financiera de cada persona. Todo comenzó en TikTok. Una de las cosas que voy a hacer es permitirme gastar 25 dólares entre semana en comida, como cuando no vengo a mi casa a comer, cuando estoy en el trabajo, solo de lunes a viernes. Este usuario es una de miles que publica en la plataforma sus metas para ahorrar en este 2024. Parte de la idea es no sentirse avergonzado de lidiar con problemas económicos y enseñar las acciones radicales e innovadoras que ayudan a muchos a llegar a un fin de mes sin preocupaciones. Los expertos van más allá y dan consejos claves para lograr el éxito financiero de una forma sólida.
3: Es muy importante saber qué es lo que se gasta en su tarjeta de crédito, de la misma forma en su chequera, igual con su tarjeta de ITM, para que pueda tener un balance de lo que usted genera y
6: gasta todos los meses.
8: Y quienes saben, dicen que los jóvenes deben tomar más que nadie nota del asunto porque recién se exponen a retos financieros y también a una presión social que Ángel Velázquez dice saber bien cómo manejar. Cuando no tengo, pues les digo que no tengo y no traigo y, y sí, ahí nos, los, nos arreglamos. Y para los que reconocen tener tentaciones, la idea es tomar medidas al respecto. Lo segundo que voy a hacer es borrar todos los correos
4: electrónicos que me llegan de la tienda fulana, sutana perengana. Es más, hasta las apps de mi teléfono las voy a borrar.
8: La creciente tendencia cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en TikTok y pretende que quienes la practiquen ahorren más en estos tiempos tan difíciles. Regreso contigo. Importante información. En Noticias de Salud les cuento
2: y preste mucha atención. Si usted usa gotas para los ojos, la Administración de Medicinas y Alimentos hace una advertencia y le pide a la población no comprar ni usar las gotas de las marcas South Moon, Rebride, Go por no estar aprobadas. Además, una muestra hecha al medicamento Southmoon dio positivo a una bacteria que causa infección a los ojos.
3: En los centros para el control y la prevención de enfermedades, conocidos como los CDC por su acrónimo en inglés, reportaron una leve disminución de las enfermedades respiratorias como la gripe en las últimas tres semanas. Sin embargo, los casos por COVID siguen elevados en algunos estados del país. Las hospitalizaciones entre los niños por infecciones como el virus respiratorio sin sitial, se redujeron, pero aún se mantiene alto en los adultos. Y una medicina experimental además ha demostrado ser más efectiva que los opioides y surge así como una gran esperanza para millones de estadounidenses que padecen dolores crónicos. Lourdes del Río tiene los detalles.
7: Una empresa farmacéutica ha presentado nuevos datos sobre un fármaco experimental que según afirma puede reducir el dolor agudo, planteando la posibilidad de una alternativa a los opioides y otros procedimientos más invasivos. Esto es música para los oídos de muchos como César Cuenca.
3: Yo hace más de 40 años que tengo dolor en la cintura. No hay pastilla que me lo quiten.
8: Mami, tengo este remato ya hace años y me están poniendo hace 5 años la infusión cada mes. El tema del dolor no
7: afecta a pocos, según los Centros para el Control de Enfermedades. 51 millones de personas padecen de dolor crónico en este país. Esto representa el 20% de la población adulta. Por lo que sabemos hasta ahora de ese medicamento, doctor, ¿cuál le parece a usted que es la mayor ventaja que tiene? La mejor ventaja es que este medicamento tiene un mecanismo completamente diferente que los opioides para manejar uh, y controlar el dolor. Uh, es decir, que no vamos a ver los efectos secundarios que nos preocupan tanto con los opioides. Y es que según las estadísticas, en el 2021 en Estados Unidos murieron 220 personas al día por sobredosis de opiáceos, seis veces más que en 1999. Por eso la utilización de este tipo de medicamento se recomienda solo cuando no hay otra opción y bajo estricta supervisión médica. El Bx 548 como se le conoce por ahora al medicamento, bloquea las señales de dolor en el sistema nervioso periférico, la zona situada fuera del cerebro y la médula espinal. La propia ciencia reconoce que vivir con dolor puede convertirse en un verdadero calvario. Es algo que afecta no solo el paciente, pero también la familia, los amistades. Empieza a limitar la vida en muchas maneras. Uh, y obviamente eso tiene muchos uh, efectos uh, en la salud, en la mente. Vertex, la compañía detrás de la nueva medicina, afirma que dos estudios demostraron que el fármaco VX548 presentó una reducción clínicamente significativa del dolor en un periodo de 48 horas en comparación con un placebo. Se espera que este mismo año, apenas, se someta toda la información recopilada a la FDA para su aprobación. Por eso es muy prematuro, para saber cuándo estará disponible en el mercado. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
2: El gobierno mexicano decidió suspender nuevamente las corridas de toros. Solo hace unos días el país se mostraba dividido tras el regreso de la tauromaquia. Miles de aficionados celebraron la noticia, mientras que los defensores del derecho, los animales, lo condenaron mostrando su desacuerdo mediante protestas en las calles.
3: El fin de las corridas de toros, yo lo he dicho antes de que acabe esta década, se acaban las corridas de toros en, en México. Eso, eso es un hecho.
2: La suspensión estará vigente hasta el 7 de febrero, día que se definirá si su prohibición será permanente.
3: Mighty se acerca a la gran noche del Super Bowl, que por primera vez llega a las pantallas de esta su casa Univisión y también de Dix.
2: Y hablando de este gran evento, les tenemos algunos datos bastante interesantes sobre este trofeo que se llevará a casa el equipo ganador.
3: Así es, Mighty. Lleva el nombre de Vince Lombardi, entrenador y ganador de los dos primeros Super Bowls en la historia como entrenador de los Green Bay Packers.
2: Además, les cuento que es creado cada año por la joyería Tiffany Company. Es de plata esterlina y se fabrica en sus talleres en Rhode Island. Mide 22 pulgadas y pesa casi 6,6 libras el año.
3: Así es, Mighty. Precisamente conversamos con nuestro. Nuestros compañeros de TUDN para ver cómo se están preparando para este magno evento.
5: Me siento muy emocionada y orgullosa de formar parte de este gran equipo para transmitir por primera vez el Super Bowl en español. Creo que va a ser algo increíble.
4: Juego histórico donde los 49 de San Francisco van a buscar convertirse en una de las escuadras más ganadoras. Empatar a los Patriotas y a los Acereros con seis títulos. Y más que eso, el show de medio tiempo. Usher, todos quieren saber qué va a hacer Usher en Las Vegas. Va a ser un juego para recordar.
2: Recuerden que pueden disfrutar del Super Bowl 58 en español a través de las pantallas de Univisión y VIX el domingo 11 de febrero a partir de las 5 horas del Este, 4 Centro, 2 Pacífico. Esa es la cita.
3: Y bueno, Maite, la gran pregunta es ¿a quién le vas? ¿Al equipo no? del novio de Taylor Swift o al otro?
2: Ahí, pero por qué el decir? Está difícil, porque en San Francisco nació mi sobrino. A ver. Y también en Kansas City el hermano la hermana Mahone iba a mi universidad.
3: Ah, no, bueno, entonces tienes un arraigo a los dos equipos. Yo le voy al que gane, la verdad. Yo le voy al del <ríe> Super Bowl al que gane.
2: <ríe> al ganador.
3: Al ganador. Y bueno, cambiando de tema, fíjense que estos delincuentes arrancaron un cajero automático de Raíz, pero lo que se llevaron no fue precisamente un jugoso botín.
2: Y hasta la Barbie se contagia de la fiebre del Super Bowl que se vive en el país. La policía busca a estos tres ladrones que robaron un cajero automático en una gasolinera de Connecticut arrancándola con una soga amarrada a un automóvil. Los delincuentes enmascarados destruyeron la puerta del negocio y sacaron el cajero que tenía mil dólares en efectivos. El gerente de la tienda dijo que este es el segundo asalto a la tienda en dos años.
3: Y varios departamentos de bomberos respondieron a un incendio tras la explosión en un oleoducto muy cerca de Oklahoma. Las llamas alcanzaron unos 500 pies de altura. El incendio se produjo justo al norte de The en Texas, una ciudad que está a 10 minutos de la frontera entre Oklahoma y Texas. Funcionarios locales dijeron que el fuego ya está bajo control.
2: Y en Idaho se derrumbó un hangar en construcción en el aeropuerto de Boise, eh, mismo en Idaho, causando heridas a 12 personas. Afortunadamente, el accidente no afectó las operaciones de viajes dentro de la terminal. El jefe de bomberos dijo que fue un derrumbe a gran escala de la estructura del hangar y calificó de caótica la escena del accidente.
3: Y la compañía Mattel, creadora de la Barbie, les tiene una sorpresa para ustedes, fanáticos del Super Bowl.
2: Bueno, y seguimos con la fiebre futbolera que se va a vivir en el Super Bowl de este próximo 11 de febrero que usted va a ver aquí por Univision y VIX. Y es que precisamente, Elian, te cuento que la compañía Mattel vende por primera vez una Barbie del magno evento deportivo que está paralizando a todos en esta nación.
3: Así es, Mighty, pero no podrás conseguir a esta muñeca hasta después de que los Chiefs y los 49ers se enfrenten en Las Vegas. La edición especial de esta Barbie del gran partido se estará vendiendo con la vestimenta de la camiseta del equipo ganador.
2: La muñeca puede reservarse, eso sí, hasta el 25 de febrero en Matelcreations.com para que usted tenga la muñeca. La pregunta es ¿cuánto va a costar?
3: Bueno, acabo de revisar y dice 30 dólares, pero ya veremos si la reventa, tú sabes que la gente aprovecha esta bueno, oportunidad. está
2: más, más asequible que los, que los boletos, de definitivamente.
3: De y por primera vez, en los 65 años de la historia de esta muñeca, la están vistiendo pues con esta indumentaria del Super Bowl. Muy buenas noches. Sí. Gracias. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.